0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 3 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là mục giáo hoàng và người trẻ
1: Và cuối cùng là cương chính nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine và tái đàm phán
0: Vatican, trưa Chúa Nhật, sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tàn khốc tại Ukraine, đảm bảo việc tiếp cận các vùng chiến sự ở Ukraine và đảm bảo các hành lang nhân đạo. Ngài mời gọi tái khởi động hành động ngoại giao và khẳng định tòa thánh sẵn sàng làm mọi việc cho các cuộc đàm phán hòa bình.
1: Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha bắt đầu bằng những suy nghĩ hướng đến những thống khổ người dân Ukraine phải chịu. Những dòng sông máu và nước mắt đang chảy ở Ukraine. Nó không chỉ là một hoạt động quân sự, nhưng là chiến tranh, thứ gieo rắc chết chóc, tàn phá và đau khổ. Số nạn nhân ngày càng nhiều, những người đang chạy trốn cũng vậy, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em. Ở đất nước đau khổ đó, nhu cầu hỗ trợ nhân đạo đang tăng lên đáng kể từng giờ. Do đó, Đức Thanh Cha kêu gọi cần đảm bảo ngay lập tức việc bảo vệ dân sự. Tôi đưa ra lời kêu gọi chân thành để thực sự bảo đảm các hành lang nhân đạo và để đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi việc tiếp cận viện trợ đến các khu vực bị bao vây để cung cấp viện trợ thiết yếu cho các anh chị em của chúng ta bị thống khổ bởi bom đạn và nỗi sợ hãi. Đức Thanh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều nhà điều hành dấn thân trong việc tiếp đón và yêu cầu khởi động lại các cuộc đàm phán. Tôi cảm ơn tất cả những người đang chào đón những người tị nạn. Trên tất cả, tôi khẩn cầu rằng các cuộc tấn công vũ trang phải chấm dứt và việc đàm phán phải được thực hiện và luật pháp quốc tế một lần nữa được tôn trọng. Cảm ơn các nhà báo đã liều mình để đảm bảo thông tin cho thế giới biết về thực tế đau thương của chiến tranh, Đức Thánh Cha nói. Cảm ơn các anh chị em về sự phục vụ của anh chị em, một sự phục vụ giúp chúng ta tiếp cận với bi kịch của người dân đó và cho phép chúng ta đánh giá sự tàn khốc của một cuộc chiến. Xin cảm ơn các anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Ukraine. Chúng ta thấy những lá cờ Ukraine trước mặt chúng ta. Như là anh chị em của nhau, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với đức mẹ nữ vương Ukraine. Kết thúc lời kêu gọi, Đức Thanh Cha nhắc lại nỗ lực ngoại giao và ý chí kiên định của Tòa Thánh nhằm phục vụ hòa bình. Tòa Thánh sẵn sàng làm mọi việc để phục vụ cho nền hòa bình này. Ngài cho biết, trong những ngày này, Đức Hồng Y Krajewski chánh sở từ thiện, và Đức Hồng Y Chakny, tổng trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, đã đến Ukraine để phục vụ người dân, để giúp đỡ, để mang viện trợ cho những người nghèo khổ. Đức Thánh Cha nói, sự hiện diện của hai hồng y đỡ đó không chỉ là sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, mà còn là của toàn cộng đoàn Kitô hữu đang muốn đến gần hơn và nói, chiến tranh là sự điên rồ, xin dừng lại, hãy nhìn sự tàn bạo này.
0: Hai Đức Hồng Y đến Ukraine để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với dân tộc Ukraine đau khổ.
1: Vatican, như Đức Thánh Cha đã nói trong lời kêu gọi sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 3, Thứ hai, ngày 7 tháng 3, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã lên đường đến biên giới ba Lan, Ukraine, nơi ngài sẽ đến thăm những người tị nạn và tình nguyện viên trong các trại tạm trú và các ngôi nhà. Trong khi đó, Đức Hồng Y Michael Chechny, quyền tổng trưởng bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, sẽ đến Hungary để thăm một số trung tâm tiếp nhận người di cư đến từ Ukraine. Và sau đó, tùy theo tình hình, hai vị sẽ đến Ukraine trong những ngày tới để bày tỏ sự gần gũi và khích lợi của Đức Thanh Cha với dân tộc này.
0: Trò chuyện với Vatican News trước khi lên đường, Đức hồng Krajewski nói rằng hành trình của Ngài không chắc chắn, nhưng mục tiêu rất rõ ràng, để đến gần những người đang đau khổ và mang lại cho họ sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng, để nói với họ rằng Ngài yêu thương họ và cầu nguyện với họ vì lời cầu nguyện cũng có thể ngăn chặn chiến tranh. Chia sẻ những tâm tình trước khi thực hiện sứ vụ, Đức Hồng Y Krajewski nói rằng Đức Thánh Cha dùng lý luận của phúc âm và trở nên gần gũi với những người bệnh, người bị giết chết, người phải di tản khỏi đất nước của họ. Ngài cho biết, Ngài sẽ đi Ba Lan và từ Ba Lan Ngài chắc chắn có thể đến Ukraine. Ngài sẽ cố gắng gặp nhiều người bao nhiêu có thể để mang cho họ lời chúc lành của Đức Thánh Cha. Ngài cũng muốn gần gũi các thiện nguyện viên với những người giúp đỡ người tị nạn ở biên giới được hỏi ngài sẽ từ Ba Lan đến Kiev chứ? Đức hồng y Krasinski trả lời: khi tôi ở biên giới, chúng tôi sẽ xem có những khả năng nào. Chúng ta biết rằng thị trường của Kiev đã mời tất cả các tu sĩ có thể đến và ở bên họ để cầu nguyện và bảo vệ thành phố ngang qua lời cầu nguyện. Cuối cùng, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha khẳng định rằng ngài không sợ hãi. Như tôi đã nói, tôi nghĩ đến phúc âm. Tôi muốn dùng lý luận của phúc âm như Đức Thánh Cha.
1: Cha tiếp hiệp hội dự án Agata hỗ trợ nhận con nuôi.
0: Vatican, sáng thứ bảy ngày 5 tháng 3, tại sảnh Clemente trong nội thành Vatican, Đức Thánh cha tiếp hiệp hội dự án Agata một tổ chức trợ giúp các trẻ em nghèo và đặc biệt hỗ trợ những người có ý định nhận con nuôi. Ngài nhấn mạnh rằng thế giới ngày nay rất cần tình phụ tử và sự dịu dàng để các trẻ em không có cha mẹ có cơ hội vươn lên sống xứng nhân phẩm là con Chúa.
1: Dự án Agatha Smeralda chính thức ra đời tại Firenze, miền trung nước Ý nhờ sáng kiến của giáo sư Mauro Bazzi và Đức Hồng Y Lucas Monera Neves. Cả hai đều có chung ước mơ lớn bảo vệ sự sống và nhân phẩm trẻ em ở mọi nơi trên thế giới. Hiện nay với dự án Agatha Smeralda, Hiệp hội có khoảng 7.000 người tham gia và nhận được sự hỗ trợ từ phía giáo dân, nữ tu và linh mục đang làm việc ở các vùng ngoại vi trên thế giới. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các thành viên của dự án Agatha Smeranda, Đức Thánh Trà nhắc lại bài giáo lý gần đây của ngài về Thánh Giuse, đặc biệt về vai trò làm cha nuôi. Tôi đã có lời khen và khuyến khích các đôi vợ chồng, mở rộng tâm hồn và ngôi nhà để đón các em bé không có gia đình. Tương tự như thế, sự nhạy cảm, cởi mở và tình phụ tử và mẫu tử này cũng là nền tảng cho những dấn thân của anh chị em. Thực tế, ai chọn nhận con nuôi ở xa là do được thúc đẩy bởi mong muốn giúp cho các bé cảm nhận được yêu thương để các bé không phải thiếu những thứ cần thiết và được phát triển. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Tre còn bày tỏ lòng biết ơn hiệp hội vì các hoạt động cộng tác trong thế giới giúp lan tỏa sự dịu dàng của Thiên Chúa và tình phụ tử của người. Theo Đức Thánh cha đây là chính hồng ân tuyệt vời mà Chúa giêsu đã ban cho chúng ta thật vậy Chúa Giêsu không chỉ nói với chúng ta về Chúa Cha nhưng còn đón nhận chúng ta vào tương quan với Chúa Cha chính vì thế người đã nhập thể sống thân phận con người chịu đau khổ chết và sống lại vì mỗi chúng ta để tất cả chúng ta có thể trở thành con của Cha trên trời như Thánh Phaolô nói để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử Đức Thánh Cha nhận định rằng thế giới ngày nay rất cần tình phụ tử và sự dịu dàng Cuộc cách mạng thực sự trên thế giới được thực hiện bởi những ai ngày ngày làm việc không gây ồn ào để những người bé nhỏ và nghèo khổ không còn bị coi thường, bị loại bỏ, nhưng có cơ hội vun lên sống theo nhân phẩm của những người con thiên chúa.
0: Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma tính tâm mùa chay
1: Vatican, Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma đã bắt đầu bước vào những ngày tính tâm mùa chay từ chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 3 đến thứ Sáu 11 tháng 3. Ý chỉ của Đức Thánh Cha cho lần tĩnh tâm này là cầu nguyện cho các nhu cầu của giáo hội và của nhân loại.
0: Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha thông báo với các tín hữu và khách hành hương đang hiện diện tại quảng trường Thánh phê Ngài và giáo triều Roma sẽ tĩnh tâm mùa chay, đồng thời xin các tín hữu đồng hành cách thiêng liêng với cuộc tĩnh tâm này. Đức Thánh Cha nói, chiều nay, cùng với các cộng tác viên của giáo triều Roma, chúng tôi sẽ bắt đầu khóa linh thao. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những nhu cầu của giáo hội và của gia đình nhân loại. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi. Năm nay cũng như năm trước, do đại dịch, Đức Thánh Cha và Giáo Triều không tính tâm chung tại trung tâm tính tâm nhà Thầy Chí Thánh ở Aricha, thị trấn ngoại Oroma như mọi năm, nhưng mỗi vị tính tâm riêng tại nơi thích hợp. Trong lần tĩnh tâm mùa chay năm ngoái, Đức Thánh Cha đã tặng mỗi vị một cuốn sách thiêng liêng giúp suy niệm với tựa đề Api Acquare Signore, hãy có Chúa trong lòng. Trong thời gian Đức Thánh Cha và giáo triều tĩnh tâm, Đức Thánh Cha sẽ không có các buổi gặp gỡ các nhóm và cả buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư mùng 9 tháng 3.
1: Sứ thần tòa thánh tại Anh liên đới với người dân Ukraine. Hôm nay, tất cả chúng ta đều là người Ukraine.
0: London, Đức Tổng giáo mục Claudio Guzerotti, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc đã hiện diện và bày tỏ tình liên đới với hàng ngàn người Ukraine tại quảng trường Trafalgar ở London biểu tình sự phản đối sự xâm lược của Nga đối với quê hương Ukraine của họ. Ngài nói với họ, hôm nay tất cả chúng ta đều là người Ukraine.
1: Cùng hiện diện với vị đại diện của Đức Thánh Cha là Đức Cha Kenneth Nowakowski, giám mục của Giáo phận Công giáo Đông phương Ukraine ở Vương quốc Anh và phụ trách nhà thờ chính tòa Thánh Gia ở London và các đại diện của các tổ chức quan trọng nhất của Ukraine ở Vương quốc Anh. Đức tổng giám mục Kujeroty nói, Tôi mang đến cho tất cả người dân Ukraine sự liên đới và gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong những ngày này, trái tim và những lời cầu nguyện của ngài đang hướng về quê hương thân yêu của các bạn. Máu của những người thân yêu của các bạn kêu lên giống như máu của Aben kêu tới trời. Hôm nay tất cả chúng ta đều là người Ukraine. Đức sứ thần kêu gọi chúng ta xuất sáng cầu nguyện, xin thiên chúa hoán cải những người muốn chiến tranh. Chúng ta không thể nghĩ rằng, vào năm 2022, loài người có thể bị hủy diệt như trong thời kỳ của các hang động. Những người Ukraine biểu tình đến từ khắp nước Anh đã hát quốc ca Ukraine và mang các biểu ngữ Putin giết người, Putin phạm tội ác chiến tranh, và có biểu ngữ viết Khi người lính Ukraine cuối cùng chết, Putin sẽ tiến về phía các bạn, thưa quý vị. Quý tụ tại quảng trường quan trọng nhất của London có các thành viên của Euromaidan đến từ các thành phố khác nhau của Anh, hiệp hội mà năm 2013 đã phản đối Tổng thống đương nhiệm Yanukovych, người đã quyết định không ký hiệp ước liên kết kinh tế và chính trị với Liên minh châu Âu, định hướng đất nước theo con đường thân Nga. Hiệp hội Người Ukraine ở Vương quốc Anh, Tổ chức Phụ nữ Ukraine ở Vương quốc Anh và Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine và các giáo hội chính thống Ukraine ở Vương quốc Anh, nơi 70.000 công dân Ukraine đang sinh sống.
0: Vì chiến tranh, tượng chúa cứu thế ở nhà thờ chính tòa Lviv phải di chuyển.
1: Lviv, vì chiến tranh, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai, tượng chúa cứu thế bằng gỗ ở nhà thờ chính tòa Armenia, thành phố Lviv phải bị đưa xuống và được đưa đến một hầm trú để bảo đảm tượng không bị hư hại giữa các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
0: Nhà thờ chính tòa Armenia ở Lviv được coi là một trong các nhà thờ đẹp và cổ nhất ở Đông Âu. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 14 là một địa điểm rất được yêu thích và cũng là nơi đã chứng kiến những cuộc bách hại tôn giáo và xung đột chính trị. Vào giữa những năm 1940, Linh Mục Tránh xứ và các tu sĩ ở đây đã bị trục xuất đến trại tập trung ở Siberia và bị giết. Trong nhiều năm, nhà thờ phải đóng cửa và chỉ được mở trở lại vào tháng 5 năm 2003. Bên trong nơi thờ phượng này có nhiều bức họa và tác phẩm nghệ thuật thánh quý giá. Tượng chúa cứu thế ở trong nhà thờ là một phần của biểu tượng thời Trung Cổ, không chỉ được các tín hữu của giáo hội chính thống tông truyền Armenia tôn kính, nhưng cũng được các tín hữu của các giáo hội Kitô khác bày tỏ lòng tôn kính cách đặc biệt. Ông Tim Lepere, người đang làm việc cho Viện Bảo tàng Quân sự Pháp cho biết, lần gần đây nhất là vào Thế chiến thứ hai, tượng chúa cứu thế phải di chuyển. Còn bà Lilia Oniskenko, Giám đốc Bộ phận Bảo vệ Di sản lịch sử của Lviv thì xác nhận, chúng tôi đang bọc các tác phẩm điêu khắc bằng những tấm chống cháy, nhưng đối với tượng chúa cứu thế thì không thể làm như vậy, vì nếu bị đánh bom với sự rung chuyển mạnh, tượng sẽ bị hư. Cha Jacob, Linh Mục Tránh Sứ giải thích thêm, chúng tôi đã quyết định đưa thánh giá đến một nơi an toàn, Vì đây là quyết định cho toàn thành phố Dân chúng và những gì thuộc về lịch sử Phải được bảo vệ Và giờ đây tượng chúa đã được đặt Ở một nơi an toàn Trước đó khi hay tin tượng sẽ được đem đi Rất đông các tín hữu đã ngay lập tức Đến nhà thờ để cầu nguyện cho các nạn nhân Và các binh lính đang chiến đấu
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin Ngày 8 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ
1: Người trẻ tìm hiểu về gia đình
2: Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ Và như thường lệ với người dẫn là mình, Yên Kambur
3: Và Trung Hưng
2: các bạn thân mến, chương trình giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội.
3: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay, chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng, là không gian kết nối tiếng nói
2: và chung tay vào hành động vì tin mừng. Các bạn nhé!
3: Các bạn thân mến, thế là với số tuần rồi, chúng mình đã bàn về nguyên tắc cuối cùng trong 4 nguyên tắc xã hội. Thế thì không biết bây giờ bạn trẻ có còn nhớ đó là bốn nguyên tắc gì không nào?
2: Ừ, thầy còn hỏi có bốn nguyên tắc đó là nhân vị, công ích, liên đới và bổ trợ, đúng không thầy?
3: Quá xuất sắc luôn, đúng rồi đó. Về nhân vị ấy, thì chúng mình đã nói rất là kỹ trong chương 3 của sách ducat bàn về giá trị và phẩm giá của con người. Và trong chương 4 thì chúng mình đã bàn về tính tương quan xã hội, uh, quan nguyên tắc công ích, Liên đới và bổ trợ
4: ừ,
2: Và hình như hình như con nhớ là Khi mà mình mới bắt đầu chương 4 đó, Thì thầy có Ồ. nói là chương 3 thì mình bàn về những gì liên quan đến con người Xong rồi chương 4 là nói về Chiều kích rộng hơn là tính tương quan Người và người hay là xã hội tính Và đến chương 5 thì chúng mình sẽ Thu nhỏ lại mình, mình dùm, dùm nhỏ lại đó Và mình sẽ bàn về gia đình Là xã hội thu nhỏ Không biết là con nhớ đúng thầy
3: Ồ, Không biết hôm nay có phải là bạn trẻ gen không ta Mà sao hôm ừ. nay xuất sắc thế nhỉ? <cười>
2: <cười> ok, tại vì nói về gia đình, gia đình đồ đó là dĩ nhiên, con là... nhớ lắm, thầy khỏi phải khen
3: Ồ, thế thì khen tí để cho có bầu khí để vào chương trình đúng không? Dạ yeah. Vâng thì các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ vào chương 5 của sách Cát. Trong chương này chúng ta sẽ bàn về nền tảng của xã hội Đó là gia đình Thế thì Ducat sẽ cho chúng ta một câu hỏi rất hay như thế này với câu 112 Hỏi Tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta chung sống với nhau trong gia đình?
2: Với con đây là một câu hỏi khá là hay nhé, tại vì mình cứ nghĩ nó là đương nhiên, xong bây giờ bị hỏi lại cái mình cảm thấy ờ tại sao nhỉ? Vậy thì ở trong Rokat có trả lời như thế này, Thiên Chúa không muốn mọi người sống một mình, Ngài đã dựng nên con người là những hữu thể mang tính xã hội, cho nên tự bản chất con người đã được Thiên Chúa dựng nên để sống hiệp thông.
3: Và Rokat cũng tiếp tục như thế này nè, Điều này được trình thuật rõ ràng ngay ở trong các trang kinh thánh đầu tiên về công trình sáng tạo. Thiên chúa đặt Eva ở bên cạnh Adam là bạn đời của mình. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi gia thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Vì vậy, chúa là thiên chúa rút một cái xương sườn của con người ra và dựng nên một người đàn bà và dẫn dắt đến với con người. Khi ấy, con người nói, rút cuộc đây là xương bởi xương tôi, và thịt bởi thịt tôi
2: ừ, Một câu chuyện rất là quen thuộc Từ um, sách sáng thế Và con nghĩa câu chuyện này là Chắc là ai trong tụi con này cũng đã từng nghe rồi á Mang đến một cái hình ảnh về tình yêu Rồi được thiên chúa tạo dựng từ thủ ban đầu Nó giống đã dài thế thôi Chứ còn là có một câu hỏi khác rồi Trong đầu rồi đó thầy Khi mà thầy nói về câu chuyện sách sáng thế Đó là trong kinh thánh Gia đình có ý nghĩa gì vậy thầy
3: Ồ câu hỏi cũng hay đó Hay như sách đua khác vậy ha
2: Ừ, thì đọc chút đó ra mà thầy
3: <cười> Ok ok Nếu bạn trẻ đã lấy một câu hỏi ở trong sách đua cát đó, Thì ở trong đó cũng sẽ câu trả lời cho bạn trẻ luôn nhé Ở câu 113
2: Ồ nhanh 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 Luôn luôn là rất là nhanh nha
3: Ok phải nhanh chứ Đây Thưa Kinh Thánh thường đề cập đến đời sống gia đình Trong cựu ước Đòi hỏi cha mẹ Phải truyền lại cho con cái những kinh nghiệm của mình Về sự trung tín và tình yêu của Thiên Chúa Để truyền thụ cho họ Sự khôn ngoan đầu tiên và quan trọng nhất này trong cuộc sống. Chẳng hạn như chúng ta có thể nhớ lại các câu chuyện về gia đình của Abraham, rồi Isaac, rồi Jacob, rồi cảnh gặp ông Joseph và các anh em bên Ai Cập. Rất nhiều bài học nào là sự trung tín rồi tin tưởng vào Chúa, nào là sự khôn ngoan nữa, rồi còn sự tha thứ và nhận ra Chúa nhớ dắt mình cho cuộc sống nữa đấy.
2: À, thực ra thì mình lại một lần nữa có nghĩa là những câu chuyện trong những câu chuyện trong cựu ước này cũng quen thuộc nhưng mà khi mà hôm nay được nghe nó ở một cái khía cạch mang ý nghĩa về gia đình đó con thấy rất là hay những giá trị rồi những tương quan trong gia đình của từng người với Chúa.
3: Ừ, đúng rồi đó đó là mới là cựu ước thôi à... còn Tân ước á, thì ghi lại Chúa Giêsu cũng sinh ra trong một gia đình. Cha mẹ của Chúa Giêsu á đã nuôi dưỡng người với lòng yêu thương rồi với tình cảm biểu lộ chiều mến.
2: Và các bạn cũng có thể tìm thấy ở trong sách Luca chương 2 về những câu chuyện về những trình thuật từ khi Chúa Giêsu hạ sinh cho đến khi Chúa Giêsu lên đền thờ và trở về nhà cùng với mẹ Maria và thánh Giuse.
3: Đúng là chỗ đoạn trích kinh thánh mà bạn trẻ vừa nói đó. Thực ra thì Chúa đã tìm một gia đình hoàn toàn bình thường. Bạn trẻ để ý nha, cái chữ bình thường để trong dấu nháy nha. Để giáng sinh làm người và để lớn lên và đã khiến cho gia đình một nơi đặc biệt của Thiên Chúa và tạo cho gia đình một giá trị độc đáo như một cộng đồng.
2: Ừ. Và ở đây con hiểu giá trị hay là ý nghĩa ở nơi gia đình xét như là một cộng đồng thu nhỏ, thì giá trị đó nằm ở việc Thiên Chúa tạo dựng nên những mối tương quan và đặc biệt là Thiên Chúa đã chọn một gia đình hết sức bình thường, nhưng Thầy nói, để ngày sống, hiện diện cùng với mọi người. Và con thấy là chính cái sự hiện diện của Chúa trong gia đình Làm nên giá trị và ý nghĩa của gia đình nữa thầy
3: À ở đây á, để bổ sung cho cái suy tư nhỏ nhỏ của bạn trẻ vừa rồi á, Thì mình thấy có một à, đoạn diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phaolô lô 6 á.
2: Trời trời ghê ha Con mới có suy tư, mới có phản tĩnh chút xíu thôi Mà thầy tìm được luôn cả bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng luôn ha
3: Ồ phải có chứ Đây nè, ngài nói như thế này nè Gia đình Nazareth dạy chúng ta ý nghĩa về đời sống gia đình Sự hòa hợp của tình yêu nơi gia đình sự giản dị và vẻ đẹp mộc mạc của gia đình, tính thiêng liêng và bất khả xâm phạm của gia đình và gia đình dạy chúng ta cách dịu dàng. Mà Zen cũng nhớ đó từ ngữ dịu dàng cũng là từ mà Đức Thánh Cha Francisco ngài cũng rất hay dùng để chỉ sự gần gũi rồi tình yêu thương giữa Thiên Chúa và con người hay con người với nhau đó.
2: Dạ dạ con có thấy đặc biệt là trong những cái đoạn thuyết mỗi ngày của Đức Thánh Cha ấy, ngài rất là hay dùng từ dịu dàng.
3: Và Quay về với bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Follow 6 thì ngày tiếp tục như thế này là việc dạy dỗ của gia đình không sao thay thế được. Gia đình thật là nền tảng và vai trò vô cùng quan trọng trên bình diện xã hội.
2: Và quả thật là con nghĩ là những cái ý nghĩa vừa rồi mà chúng mình cùng đọc về gia đình để thấy được rằng gia đình thật đẹp và, và vì nó đẹp trong mối tương quan với Chúa.
3: Và vừa rồi chúng mình vừa đọc về gia đình cũng như là ý nghĩa của nó trong Kinh Thánh. Và trong số tiếp theo chúng mình sẽ xem coi là theo giáo hội, giáo hội xem gia đình như thế nào nha. Ừ,
2: con rất là chờ mong số tiếp theo đó thầy. Vậy thì đến đây chúng mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo chúng mình cùng bàn về gia đình nhé.
3: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thanh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
2: Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những tranh trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáohoàngvangườitrẻ.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên Youtube nhé.
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào và, và hẹn gặp, gặp lại. lại.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Những phép lạ trong cuộc đời bác sĩ Alan Lewis
5: Ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ Thánh Patrick ở Columbus, bang Ohio, bác sĩ Allen Lewis đã được một tổ chức công giáo trao danh hiệu Người đàn ông công giáo của năm. Phát biểu trong dịp này, Bác sĩ Louis đã chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng, cảm động của ông. Đối với ông, có những điều xảy đến trong cuộc sống mà ông chỉ có thể gọi đó là những phép lạ. Kinh nghiệm đầu tiên bác sĩ Louis chia sẻ chính là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô vào mùa xuân năm 1994. Một cuộc gặp gỡ mà theo ông đã thay đổi cuộc đời của ông mãi mãi. Khi đó, Louis là một bác sĩ nhi khoa trẻ đang cố gắng trở lại sống thực hành đức tin công giáo một cách tích cực khi đi tham dự thánh lễ tại trung tâm Newman ở thành phố Salt Lake, nơi ông sống vào thời điểm đó. Ông kể, Tôi đi tham dự thánh lễ tại trung tâm Newman, và trong khi đọc kinh tin kính của cộng đồng Nicea, chú cha đã ôm lấy đứa con hoang đàn. Tôi cảm thấy một tình cảm yêu thương, thương xót và chào đón vô cùng mãnh liệt. Hòa bình của thiên đường. Tôi đã trở về nhà của cha tôi. Chúa giêsu biết rằng tôi cần cuộc gặp gỡ đó để không nghi ngờ rằng người có thật. Chúa đã dạy tôi rất nhiều điều bởi vì tôi đã cố gắng tự làm mọi việc. Đó chỉ là sự khởi đầu và trong cuộc sống của mình, ông ngày càng cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu mạnh mẽ hơn. Kinh nghiệm đức tin thứ hai của bác sĩ Louis là khi con trai của ông bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cách đây 22 năm. Ông chia sẻ, Nó làm tan vỡ những giấc mơ, nhưng nó đã đưa tôi đến với nghề nghiệp hiện tại của mình. Khi tôi học cách để giúp con tôi, nó cũng đã giúp tôi chữa bệnh cho những người khác. Bác sĩ Louis đã thành lập trung tâm y học tích hợp thánh gia ở Columbus, Ohio, nơi ông chuyển đến vào năm 2010. Ông kết hợp y học truyền thống với các thực hành cổ truyền như sử dụng thảo mộc, vi lượng đồng căng và các loại chữa trị khác. Phương pháp này, theo ông, nhấn mạnh đến việc cần phải xem xét những gì đã xảy ra trước một căn bệnh, cách chữa trị nó và những thay đổi trong lối sống, để ngăn ngừa nó tái phát. Trong công việc của một bác sĩ, bác sĩ Louis cũng cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô theo những cách tuyệt vời khác. Một trong những điều này liên quan đến một sự việc xảy ra trong ba tháng đầu tiên mà ông hành nghề bác sĩ nhi khoa. Ông đã được gọi để cứu một đứa trẻ sơ sinh có nhau thầy đã tách ra khỏi tử cung của người mẹ. Ông kể, bé gái bị đen tím do thiếu oxy hoặc tim ngừng đập. Chúng tôi bắt đầu làm những gì chúng tôi được đào tạo, nhưng nó không hiệu quả. Trong sự tuyệt vọng, tôi đã kêu lên với Chúa, xin đừng để em bé này chết. Vài giây sau, tim em bé bắt đầu đập trở lại, da dẻ trở lại hồng hào và được đưa đến bệnh viện gần đó. Ngày nay, theo tôi biết, những khó khăn khi mới chào đời không để lại ảnh hưởng nào đối với cô. Chính vì sự việc này và những sự việc tương tự khác Mà bác sĩ Louis biết rằng phép lạ là có thật và vẫn xảy ra trên thế giới ngày nay. Bác sĩ Louis cũng chia sẻ về bà Christine, vợ của ông. Mọi người hỏi tôi liệu tôi có tin các phép lạ xảy ra không? Tôi nói có, vì Christine được coi là đã được lành bệnh ung thư sau khi được điều trị không thành công vào năm 2020. Ông nói rằng, Thiên Chúa cũng ban cho ông sức mạnh để đối mặt với những thử thách và nỗi sợ hãi khi vợ ông được chẩn đoán bị ung thư cách đây 5 năm. Giải thưởng này được tổ chức câu lạc Bộ Người Nam Công giáo thành lập vào năm 1957 và từ đó giải thưởng đã được trao hàng năm. Bác sĩ Louis được chọn để nhận giải Người Đàn Ông Công giáo của năm trong số 17 đề cử từ một ủy ban gồm các đại diện của các tổ chức như Câu lạc bộ Nam Công giáo, các chuyên gia Công giáo trẻ, Ủy ban Nam giới Công giáo, Hội Hiệp sĩ Colombo và Câu lạc bộ Sera Nói về công việc của mình, bác sĩ Louis chia sẻ, Chúa nói với tôi rằng nếu tôi tiếp tục cầu nguyện, tôi sẽ có thể tiếp tục mong đợi những kết quả tích cực.